0: Kafe Akcja to podcast akcji demokracji o ważnych dla nas tematach, prowadzonych kampaniach i aktywizmie.
1: To podcast o nadziei płynącej ze wspólnie podejmowanych działań, zmianie społecznej i o naszym marzeniu, Polsce sprawiedliwej, uważnej na krzywdę, troskliwej dla wszystkich osób i stworzeń oraz dbającej o klimat.
0: Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. A jeśli Cię zainteresuje, do zasubskrybowania naszego kanału w aplikacji, z której korzystasz.
1: Woda to życie. Nie jesteśmy w stanie bez niej wytrzymać dłużej niż trzech dni. Ta świadomość budzi się coraz mocniej w związku z kryzysem klimatycznym, ale także katastrofą na Odrze, do jakiej doszło w sierpniu zeszłego roku i za którą, jak wiemy, odpowiada człowiek. Obecnie różne instytucje i organizacje ostrzegają, że w tym roku może się ona powtórzyć. Ale są też niezwykłe osoby, które robią niezwykłe rzeczy, aby do tego nie dopuścić. O tym, co nam mówi rzeka, co mówi Odra, rozmawiam z plemieniem Odry. Plemię, jak też idea nadania rzece statusu osoby prawnej, mogą brzmieć na początek nieznajomo. Stąd też pomysł na ten odcinek podcastu. Jest on próbą przybliżenia aktywizmu głęboko zainspirowanego tym, co nam mówi przyroda. O aktywizmie, który, jak mówi Robert, nie jest walką, ale odpowiedzią na wołanie świata dookoła nas. Do rozmowy tej zaprosiłem Roberta Rienta, pomysłodawcę uznania Odry za osobę prawną i powołania do życia plemienia Odry. Dziennikarza, pisarza, szamana. Rozmawiają z nami także Anna Gołębiowska, która zaangażowana jest w działania plemienia, między innymi tworzy stronę internetową osobaodra.pl, dedykowaną działaniom na rzecz Odry. Współtworzy także filmy dokumentalne oraz wspólnie z trzecim naszym gościem, Gawłem Andrzejewskim, koordynuje Marsz dla Odry. Gawel zaś, obecnie tata czteromiesięcznej Gai, mieszka tuż nad Odrą, a w przeszłości także współpracował z akcją Prowadząc Działania na Rzecz Klimatu. Ten odcinek podcastu, podobnie jak wcześniejsze działania na rzecz Odry, zrealizowany został w ramach projektu Wzmocnienie Potencjału Aktywistek, aktywistów poprzez naukę kampaniowania online. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Liechtenstein Norwegię i Islandię w ramach funduszy EOG – A poza wysłuchaniem rozmowy zapraszam Cię także do sięgnięcia do źródeł, linków do stron, gdzie znajdziesz więcej informacji o odrze, filmach i działaniach, w które możesz się włączyć, o których rozmawiamy. Znajdziesz je w opisie podcastu oraz na stronie internetowej Akcji Demokracji. To zaczynamy. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie do naszego wirtualnego studia Kafe Akcja i gotowość do opowiedzenia o bardzo ważnej sprawie, która... Angażowała wiele tysięcy osób w zeszłym roku i mamy nadzieję, że w tym roku również będzie angażowała, a mówimy o działaniach wokół Odry. Witam serdecznie Roberta, Ani i Gawła i i zapraszam Was, żebyście powiedzieli na początku parę zdań od siebie.
2: A więc co zacznę? Jako ta osoba, która zainicjowała. Ten projekt, idea uznania Odry za osobę prawną, ale tu na naszym gruncie, ponieważ jest to tak naprawdę zainspirowaniem się tym dobrym, które już wydarza się na świecie. W 2017 roku premier Maury zrobiło to po raz pierwszy dla nas, dla Ziemi, czyli uznało rzekę za osobę prawną. Starali się przez wiele lat i ta fala rozpoznawania tego, że człowiek nie jest na szczycie piramidy, ale jest absolutnym kręgu i od jakości życia tego kręgu, czyli naszej planety, zależy dobro nas wszystkich ludzkich i pozaludzkich stworzeń i że bardzo silnie zależymy od wody i że temat wody jest teraz kluczowy dla przetrwania człowieka, dla tego jak dalej będzie wyglądało życie nasze i nie nasze. No więc ja tu występuję w imieniu tego, który zainicjował tę akcję, ale który też jest częścią plemienia Odry, który podejmuje szereg działań, aktywności, inicjatyw, żeby doprowadzić po pierwsze do wzrostu, myślę, świadomości na temat rozpoznawania tego, kim, czym jest rzeka, ale też do doprowadzenia do tego, żeby w prawie rzeka Odra została uznana za osobę prawną.
1: Anna?
0: Dzień dobry, Anna Gąbiowska z plemienia Odry. Ja pojawiłam się w plemieniu Odry w listopadzie, zainspirowana właśnie też słowami Roberta, który mówił o tym, żeby zapytać siebie, w jakim świecie chcemy żyć i jeżeli masz odpowiedź na to pytanie, to warto po prostu ten świat tworzyć. Też tak sobie pomyślałam, już od jakiegoś czasu właśnie myślę o tym, że nie chcę być taką osobą, która w pewnym sensie jakoś konsumuje, tylko jest jakimś elementem takiego świata, który tworzy ktoś, kto niekoniecznie może mieć też takie wartości jak ja. Tylko chciałabym też w miarę swoich możliwości robić coś faktycznego, co spowoduje, że ten świat będzie taki bardziej przyjazny też dla mnie i dlatego, jak ja chcę go widzieć. Jednocześnie nie czuję się ważniejsza od czapli, od bobra, od rzeki, bo jesteśmy po prostu współzależni. Ta zależność jest bardzo, bardzo dobra, jeżeli żyjemy właśnie w szacunku przyroda, a człowiek, możemy bardzo dużo sobie dać i szczerze mówiąc my dużo więcej dostajemy tak naprawdę od przyrody, od natury niż jej dajemy w tej chwili. Tak naprawdę tutaj jest taki element tego, że ta współzależność niech będzie teraz taka bardziej związana z szacunkiem, a nie wyzyskiem. Jesteśmy elementem przyrody i właśnie to mi się podoba w naszym działaniu, że chcemy zmieniać świadomość ludzi, uwrażliwiać ich na to, że tutaj... Jesteśmy tylko elementem takim równorzędnym, a może też i nie najważniejszym i bardzo dużo zależy od przyrody to, jak będziemy żyć w przyszłości. To nawet widać po tych zmianach klimatycznych, które w tej chwili się dzieją.
1: I Gaweł, zapraszam cię na
3: początek. Dzięki, witam serdecznie i cieszę się bardzo, że mogę tutaj być i możemy rozmawiać o rzece, nie tylko w momencie, kiedy jest z nią źle, ale możemy w nią rozmawiać cały czas i uważam, że to jest to bardzo istotne, żeby rozmawiać o wodzie właśnie w tym czasie coraz więcej. A mogę z Wami tutaj być i jestem tutaj dzięki wołaniu Roberta, dzięki słuchaniu jego słów. Bardzo dużo czytam i słucham tego, z jaką czułością, uwagą, ale też jak merytorycznie wypowiada się w temacie rzeki, w, w temacie natury. Jest to dla mnie bardzo istotne bardzo długo żyłem w przekonaniu, że moje życie na tym świecie to jest przede wszystkim przywilej. Słowa Roberta za każdym razem uświadamiają mnie, że oprócz przywileju jest to też ogromny zaszczyt, a kiedy myślę o tym zaszczycie bycia w przyrodzie, bycia blisko Odry, zaczynam coraz bardziej czuć, że ta Odra nie jest przedmiotem, nie jestem tylko jej użytkownikiem, I nie tylko ją wykorzystuję, ale powinienem z coraz większą świadomością traktować ją jako osobę. I i słuchając osób, które które zwołał Robert w plemieniu, wspaniałych osób, które robią wspaniałe rzeczy. I posłuchałem tego wołania wewnętrznego. I jako osoba napływowa tutaj do Wrocławia, też mi się podoba to określenie, nie uważam za pejoratywne. Bardzo się cieszę, że jestem napływowy. I coraz bardziej świadomie używam tego określenia, bo czuję, że napłynąłem gdzieś i napłynąłem do miejsca, w którym żyję. I chciałbym świadomie wykorzystać to, że się tutaj znalazłem, czy to z mojej inicjatywy, czy z rzeki. Już sam nie wiem bardziej, co jest bardziej istotne. Więc staram się, jak mogę wesprzeć plemię Odry w tym, żeby żeby Odra została uznana jako osobę prawną. I mam nadzieję, że, że to zostanie osiągnięte, bo jest to coś, co wywróci stoliki, zmieni paradygmat myślenia, a wydaje mi się, że coraz bardziej potrzebujemy tego.
1: Dzięki wielkie. O idei koncepcji i uznania rzeki odry z osobą prawną jeszcze porozmawiamy, ale skoro Robercie, to ty tak jak słyszę, inspirujesz ludzi to, co ciebie zawołało? Jaki był ten moment, kiedy, kiedy usłyszałeś, że rzeka do ciebie mówi? Co do ciebie mówiła? Kiedy to było? Czy możesz jakoś nam przywołać ten moment? Czy to był ten moment katastrofy, którą obserwowałyśmy, obserwowaliśmy w zeszłym roku. Czy pamiętasz jakieś konkretne uczucie, konkretne wydarzenie, które cię zainspirowało do tego, że, że ty chcesz zawołać inne osoby? Jak Jak to było?
2: Wiesz, że zadajesz takie pytanie i od razu widzę, jakie drzwiczki we mnie się otwierają i mogę ci odpowiedzieć na tym poziomie dotyczącym katastrofy albo odpowiedzieć naprawdę, a to znaczy dla mnie bardzo intymnie, bo moje najbardziej uzdrawiające spotkanie z Odrą odbyło się wiele lat temu, kiedy mieszkałem tuż przy jej brzegu i chorowałem wtedy. I byłem też zły i zmęczony tym chorowaniem. Trwało to wiele tygodni. I był taki moment, w którym Odra mnie zawołała. Po prostu zawołała mnie do siebie. I ja... Przyszedłem do niej, kompletnie nie wiedziałem, co mam robić. To są takie dla mnie doświadczenia, które racjonalny umysł lubi traktować jako metaforę, opowieść, bajkę. A może jeszcze bardziej naukowy i sceptyczny umysł uznaje za zaburzenie, albo przywidzenie, albo afirmację, wyobraźnię. A dla mnie to było bardzo wyraźne, takie jak słyszenie Twojego głosu i rzeka powiedziała mi, idź, idź wzdłuż mnie. I po prostu szedłem wzdłuż tej rzeki. Nie szedłem wcale długo, nie trwało to całą godzinę i podczas tej godziny odzyskałem zdrowie. I To jest takie doświadczenie, które zostało ze mną, wiem, że zostanie ze mną do końca życia. Nie było to pierwsze doświadczenie, kiedy dzika natura ofiaruje mi coś, kiedy potrafię usłyszeć i zareagować, odpowiedzieć. A przez wiele lat, może większość lat, ignorowałem ten głos, uważając, że głos ludzki jest najważniejszy albo głos ludzki wskaże mi tylko prawdę. No więc takie było jedno z najmocniejszych spotkań z Odrą. Od tamtej pory myślę o niej jako o Smoczycy. Hmm. Tu się rozwikuje trochę zagadka, bo ja tak lubię mówić odrze od Smoczycy, a to tak naprawdę od tamtej pory myślę o niej jako o Smoczycy, bo wiem, że doświadczyłem czegoś, czego pewnie doświadcza żuk w naszej obecności, albo mrówka, kiedy idziemy i trzęsie się ziemia. A więc ja dla Odry myślę że jestem kimś takim jak Zefirek, nawet nie Wichura. Więc takie było spotkanie z Odrą pierwsze. Wiem, że ona ma moc, wiem, że ona żyje. Myślę, że każdy z myślących, czujących ludzi tu się ze mną zgodzi, że rzeka żyje. To jest bardzo proste. Dowód na to przynosi każda ryba, każdy rak, muł, trawa. Tatara, Ksitoje, Czapla. To, że rzeka żyje jest oczywiste dla, dla, dla nas wszystkich, Także w rzece jest życie, że rzeka zapewnia życie, że ja w większości jestem wodą, że składam się z wody, że bez wody nie mogę przeżyć. To są fakty. To nie jest szamanizm, to jest nauka, ale to się łączy może z szamanizmem. A gdy przyszła katastrofa, doświadczyłem tego, czego myślę, doświadcza wielu z nas, kiedy słyszy o fatalnych rozwiązaniach rządzących, kiedy słyszało o napaści, Rosji na Ukrainę, kiedy dowiedziało się, że setki ton martwych zwierząt płyną w rzece i że ich ciała nie są mierzone indywidualnie, ale w kilogramach. doświadczyłem wielkiej bezradności, poczucia smutku i czegoś, co było obezwładniające i to było bycie w ciepłym domu z dachem nad głową, gdy obok mnie moi krewni doświadczają tego, co najgorsze, czyli cierpienia, nadużycia, przemocy, śmierci. A po różnych moich doświadczeniach aktywistycznych, w których podejmowałem walkę, wiedziałem, że nie chcę już w swoim aktywizmie z nikim i z niczym walczyć. Ani walczyć o coś. I poczułem, że chcę, zależy mi, żeby powiedzieć o tym, jak ja widzę Odrę. Więc zorganizowałem takie zupełnie otwarte spotkanie, na które przyszło kilkadziesiąt osób. Wtedy też od razu powstało plemię Odry. I po prostu powiedziałem o tym, że rzeka jest żywa i że chcę, żebyśmy zaczęli tak o niej mówić, żeby od tego zacząć, bo opowieść zmienia świat, opowieść buduje i systemy, i państwa, i wyznawczynie, wyznawców, opowieść ma wielką moc, my żyjemy w świecie o różnych opowieści, kto uwierzy w opowieść zaczyna podążać za opowieścią, więc język słów ma wielką moc i jako osoba pisząca też chcę brać odpowiedzialność za słowa, których używam i coraz staram się przynajmniej świadomie ich używać, nie tylko po to, żeby mi i ludziom było dobrze, ale też tym, dzięki którym mogę tu być. No więc zainspirowałem się tak naprawdę plemieniem Maori, bo byłem w Nowej Zelandii, byłem nad rzeką i uznaną jako osobę prawną. Byłem zachwycony jej nurtem, jej żywotnością, tym, że jest czysta, tym, że została zwrócona sobie, że to prawo w Nowej Zelandii uznało, że rzeka należy do siebie. Czyli coś, co wydarzało się już wcześniej, kiedy rzeki były naszymi boginiami, bóstwami, kiedy rozumieliśmy, że rzeka zapewnia życie, że tam, gdzie jest rzeka, może trwać życie i rozwijają się miasta. No i plemię odpowiedziało. Pojawili się tak niezwykli ludzie jak Anna Gołębiowska czy Gawł Andrzejewski, którzy są teraz tutaj przy tym nagraniu i wielu innych. I powstało plemię. A plemię Rządzi się też takim prawem, że to nie jest grupa, to nie jest organizacja. Za dużo nie będę mówił, bo to jest temat rzeka, ale <śmiech> temat rzeka o plemieniu, gdy mówię, ale chcę krótko powiedzieć, że plemię działa trochę na innych prawach niż każda inna struktura. W plemieniu działam, kiedy chcę, ile chcę i wtedy, kiedy chcę. Do plemienia mogę wyjść i z plemienia mogę odejść, kiedy wypełnię, wypełnia się dla mnie jakaś misja. I przez plemię Odry prze, przewinęło się bardzo dużo osób. Nie wszyscy działają cały czas. Niektórzy robią coś przez ułamek czasu, niektórzy wspierają swoim głosem, słowem, wsparciem, radą, pojawiają się organizacje, które dołączają. No i od, od sierpnia moje dobre duchy powiedziały mi, że, że to jest moja misja i zadanie na najbliższe 5 lat. Minęło pół roku, wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy, przed nami jeszcze 4,5 roku, tak czuję przynajmniej, ale wierzę, że to co robimy jest absolutnie rewolucyjne, historyczne i nie chodzi tylko o tą zmianę prawa, która nastąpi, ale o to, że odważnie, wprost, z pełną mocą, Mówimy o tym, co czułe, intymne i kruche i dla mnie to jest ten paradygmat, który się zmienia, w którym jest miejsce dla tego, co Anna mówiła, mówiąc o Czapli, dla miejsca tych, którzy byli wykluczeni, pominięci, którzy uznawali, że moc to ten, który z transparentem walczy, bije się i robi dużo czasami potrzebnej pracy, ale żyjemy na ziemi, która nie używa ludzkich słów, rzeka nie używa słów ludzkich. Może czasami się to uda, ale woła w inny sposób. Chodzi o to, żeby nauczyć się języka rzeki. Żeby nauczyć się języka rzeki, trzeba trochę opuścić gardę i wsłuchać się w to, co utrzymuje nas naprawdę przy życiu. A naprawdę przy życiu utrzymuje nas woda. Trzy dni bez niej i odchodzimy z tego świata.
1: Ja jeszcze z pewnością e, takiej dłuższej historii Anny i Gawła będę chciał we, wysłuchać i sądzę, że umówimy się na kolejny po prostu odcinek, ale chciałem teraz Was zapytać e, jak Wam jest w plemieniu? Jak, jak od, odkrywacie bycie w takiej w takiej formie. No, my w akcji też proponujemy różnym osobom różne rodzaje zaangażowania. Też przyglądamy się jak, jak ludzie w całej Polsce w różnych sprawach oddolnie biorą sprawę w swoje ręce. Właśnie angażują się, organizują. Czasem są to petycje, czasem to są jakieś lokalne stowarzyszenia. No, różne formy przybierają te działania. plemie jest dla mnie i sądzę, że dla wielu osób takim nowym, nowym słowem, nową koncepcją, więc może powiecie, z waszego tak doświadczenia jak to jest być w plemieniu w plemieniu Odry. Gaweł, może ty?
3: Jasne, śmiało.
1: Dla mnie, jak, kiedy myślę
3: o, o plemieniu i o tym, jak się, w nie, jak się zaangażowałem w prace, które tak naprawdę już trwały, które rozpoczął Robert, ja zareagowałem na, na pierwsze wołanie Roberta, natomiast sytuacja życiowa nie pozwoliła mi od razu się zaangażować w pełni, w działania, więc biernie, z czułością starałem się kibicować i i, i wspierać i zapoznawać się z tym, co tworzy plemię Odry. I w tym momencie mogłem dołączyć do niego na kolejnym etapie i odbyło się to w sposób organiczny i naturalny. Ja znalazłem przestrzeń w swoim życiu na to, żeby to się wydarzyło. Plemię znalazło przestrzeń na to, żebym mógł się włączyć. I ba- t- Uważam, że ta metafora rzeki przy organizowaniu ruchów takich oddolnych ona jest bardzo tutaj trafna i bardzo potrzebna, żebyśmy zaczęli też myśleć o tym pod kątem właśnie zbliżania się do natury. U mnie wydarzyło się to naturalnie, dopiero w momencie, kiedy znalazłem ujście siebie i w swojej sytuacji życiowej do, do nurtu, który, który, który ciągnie i którym płynie plemię Odry i które prowadzi. W tym momencie się dołączyłem. Czuję, że jest to bardzo spójne z tym, z tym co chcemy osiągnąć, właśnie zmienić ten antropocentryczny paradygmat. Myślenia o rzece i traktowania jej. Oczywiście ma to swoje wyzwania w grupach nieformalnych, właśnie przez to, że płyniemy tak organicznie, rzeczy się wydarzają w bardzo różnym tempie. Jest tutaj zdecydowanie mniejsza strukturyzacja działań, podział zadań, konkretnych ról. Ale czuję, że jest to dobre, że jest to potrzebne i czuję, że dzięki temu właśnie idę w swoich działaniach bliżej rzeki, niż będąc w bardziej ustrukturyzowanych organizacjach, grupach ludzi, które tworzą polityki wewnętrzne, sposoby komunikacji. Wiem, że to wszystko jest bardzo istotne. Bardzo czuję to w plemieniu Odry, że rzeczy wydarzają się w sposób naturalny i z bardzo dużą uważnością i każdej komunikacji z każdą osobą do tej pory w plemieniu, Mam poczucie, że z tyłu głowy jest ta świadomość, że rzeczy dzieją się organicznie i też mamy uważność na siebie i szacunek organiczny i na tym staramy się budować nasze działania, które mają jakiś realny wpływ na zmianę i posuwają, pozwalają płynąć tym inicjatywom zapoczątkowanym przez Roberta do przodu.
1: Anna, u ciebie jak to było? Byłaś kiedyś w jakimś innym plemieniu?
0: (śmiech) Tak naprawdę dołączyłam do plemienia Odry Po tym jak byłam w innym plemieniu też u Roberta, (laughs) więc tutaj dla mnie też bardzo ważne jest takie podejście właśnie bliskości do przyrody, połączenie z nią i takie współdziałanie na różnych poziomach. Na tych takich bardziej zewnętrznych i tych bardziej wewnętrznych, na tych bardziej widocznych i tych mniej widocznych tak naprawdę. Dla mnie bardzo ważne jest właśnie to w naszym plemieniu, że staramy się właśnie, tak jak Robert powiedział, my nie walczymy, tylko staramy się wychodzić do świata z tego miejsca, które jest żywe, które jest związane z miłością do przyrody i z tego miejsca prowadzić tą swoją pracę, co czasami też nie jest łatwe, bo żyjemy w takim świecie ludzkim, zabieganym, coś trzeba szybko zrobić i nagle coś tam się psuje i tutaj... Pojawiają się różne różne nasze zwyczajne ludzkie emocje i, i odruchy, ale generalnie właśnie chcemy widzieć, co jest dla nas najważniejsze. I tak jak też po ostatnim naszym takim spotkaniu właśnie rozmawialiśmy sobie o różnych naszych rzeczach, które planujemy, które są ważne, które jeszcze jakoś tam są potrzebne do zaopiekowania, ale głównie właśnie wybrzmiewa to, że robimy to dla rzeki, żeby jej towarzyszyć w tym biegu rzeki. W tym życiu rzeki i żeby właśnie też się włączyć w ten nurt, bo to oddzielenie człowieka od przyrody jest bardzo, bardzo krzywdzące i dla przyrody i dla człowieka tak naprawdę.
1: Dzięki. Ja tylko chyba dodam, ponieważ nie wszystkie osoby mogą wiedzieć, a trochę znam Roberta i też obserwuję działania i też tu to słowo plemię, ale też padły słowa o szamanizmie i w opisie, w linku przekieruję do, do podcastu Roberta, gdzie można więcej zrozumieć. Ja pierwszy raz jak usłyszałem o szamanizmie to też jakoś tak dla mnie brzmiało to bardzo dziwnie, więc jeżeli ktoś ma w sobie otwartość, żeby dowiedzieć się więcej, posłuchać o takich takiej koncepcji pracy nad sobą, ale też nad sobą w świecie to polecam i i można znaleźć więcej na ten temat informacji, bo to zupełnie odrębny i duży duży temat, ale jak rozumiem też inspiruje inne osoby do tego, żeby działać i też jest to jakoś chyba mi bliskie. Ja działając na rzecz klimatu coraz więcej słyszę i otwierają mi się oczy jak bez przyjrzenia się bliżej tej duchowej stronie człowieka i funkcjonowaniu, nie będziemy w stanie sprostać najważniejszym wyzwaniom, też tym związanymi z, z katastrofą klimatyczną, z katastrofą ekologiczną, która się dzieje na naszych oczach i że jakby ten zwrot do zastanowienia się o miejsca człowieka. W otaczającym świecie wykracza poza dane, liczby, takie możliwość tylko zajmowania się tym wszystkim ze strony takiej naukowej czy czysto rozumowej, że tu potrzeba sięgnąć głębiej i poczuć nasze miejsce. Tak jak powiedziałeś pięknie o, no, o tym, jak żuk może się czuć wobec czegoś większego, jakim jest człowiek, to tak jak my się możemy czuć, ale też, też gdzie jest nasze miejsce i w ogóle tak, potrzebujemy, to też mi się wydaje, może już ode mnie dodam, że takie moje mocne przemyślenie, że w tym takim zabieganiu i próbie zaspokojenia różnych potrzeb człowieka, głównie poprzez kupowanie na jakąś alternatywą zdaje się też mocno kontemplacja przyrody i kontemplacja naszej relacji z tą przyrodą nas otaczającą, to, to tak dodam od siebie, ale też jeszcze chcę powiedzieć, że ta metafora rzeki jest też bardzo mocna i, i ta opowieść, ja też trochę pracuję z opowieściami I też często na takich warsztatach rysujemy rzekę jako jakąś linię życia człowieka, która też właściwie się nie nie zaczyna i nie kończy, gdzieś ma źródło, gdzieś ma ujście, ale, ale to jest coś znacznie większego, to bardzo piękna metafora jest. Ale chciałem już chyba przejść powoli do tego drugiego niezwykłego kawałka tej opowieści, czyli pomysłu na uznanie rzeki jako osoby i jako osoby prawnej. Ty, Robercie, powiedziałeś, że doświadczyłeś tego na własne oczy takiej rzeki, która jest w ten sposób nazwana, uhonorowana nie wiem określona, więc może powiesz nam jak to się stało, że przyszedł do ciebie ten pomysł tak właśnie czy to czy było to kwestia tego doświadczenia czy ktoś ci to podpowiedział, ale też więcej na temat samej tej koncepcji co ona ona może zmienić w naszej sytuacji.
2: Chętnie odpowiem, krótko tylko doprecyzuję, że plemię Odry nie jest stricte szamańskim plemieniem, żeby nie wystraszyć hmm. może kogoś, że w szamańskim plemieniu jest bardziej intensywnie, jest głębiej, jest trochę bardziej szalony sposób bycia, ale też z jednej strony szalona, z drugiej strony jest dużo więcej dyscypliny. Plemie Odry to również tabelki, zadania, wykresy, pozyskiwanie środków, gruntowne, konkretne rozmowy. Tak rozróżniając plemię szamańskie, stricte szamańskie od naszego plemienia Odry, które opiera się bardzo to, co żywe i zdrowe. Jeśli chodzi o ten ko- Koncept, to ja sam dla siebie przez długi czas poszukiwałem, i wciąż poszukuję odpowiedzi, jak chronić Ziemię, chroniąc siebie, czyli jak być w aktywizmie, jak zajmować się aktywizmem, który będzie chronił mnie, pomagał mi żyć na poziomie, na którym chcę żyć, ale będzie powodował, że zajmuje się tym, co naprawdę sensowne w życiu, tym, co ma sens i cel, i służy nie tylko mi. No więc wśród wszystkich pomysłów na prawne ochrony dzikiej przyrody, pomysł i nie tylko pomysł, ale już realizacja koncepcji uznania części dzikiej przyrody za osobę prawną, bo nie tylko rzeki są uznawane za osoby prawne na świecie. To jest park, to jest ziemia, góra może być uznana za osobę prawną. Jest to dla mnie najwyższy, najbardziej wszechstronny i najbardziej profesjonalny sposób ochrony przyrody poprzez uznanie jej za osobę prawną. Oczywiście jest tutaj takie ryzyko, które wykorzystują niektóre rządy, na przykład w Ameryce Południowej, wpisując nawet do konstytucji słowo, jakie jest Mama, czyli mama ziemia, jest to tylko i wyłącznie symboliczny zapis. No więc rządy, jak wiemy, mogą być sceptyczne, cyniczne, i mogłyby użyć takiego zapisu, symbolicznie uznać rzekę za osobę prawną i nic w związku z tym nie robić. Więc my, jak w plemieniu Odry, działamy od samych podstaw. Ten etap, na którym teraz jesteśmy, jest etapem zmiany i budowy nowej świadomości. A może tak naprawdę bardzo starej świadomości, ponieważ my nie tworzymy niczego nowego, raczej odwołujemy się do tego, co od wieków, podtrzymywało życie i tutaj antropolodzy, naukowcy, badacze, archeolożki, archeolodzy mają więcej do powiedzenia, szczególnie badające rdzenne kultury Ziemi w Ameryce Północnej, w Australii, w Nowej Zelandii, w Indonezji. Wszędzie tam powtarza się jedna wspólna narracja, czy nawet u nas, na naszych terenach, w starych słowiańskich podaniach, w świętych gajach, gdzie człowiek nie jest tym, który czyni sobie ziemię poddaną. To jest dosyć młoda, mniej więcej dwutysięczna narracja, która została już dawno wypełniona, już oto uczyniliśmy sobie ziemię poddaną i teraz ponosimy tego konsekwencje. No więc, odpowiadając na twoje pytania, ja poszukiwałem e, narzędzia, które by właśnie wnosiło coś do świata, które by budowało, które nie byłoby w opozycji do tego, co robią kopalnie, rządy i żeby była jasność. Cieszę się, że są organizacje i grupy, grupy które są w opozycji i to robią. Też to robiłem, ale obecnie to nie jest to, czym chcę się zajmować. Wiem, że mam Umiejętność wołania, ponieważ nie wołam sam, tak to wygląda. I gdy wołam, to zazwyczaj ktoś odpowiada. i Przychodzą ludzie i nie ludzie, którzy odpowiadają. I jest to niezwykłe, jest to poruszające i to nie jest moja zasługa. Nie umniejszam sobie, spędziłem lata szukając głosu, który jest dla mnie żywy i który mogę przez siebie przepuścić, ale te głosy, które przychodzą, które odpowiadają, no, uważam, że to jest wielki zaszczyt, że mogę stanąć tutaj na dwóch nogach na tej ziemi, rozpoznawać siebie jako zdrową psychicznie osobę i rozmawiać z rzeką. Ale wiem, że wymagało mnie to wielu lat, odosobnień, pracy, praktyk, przejścia przez różne ścieżki, różne wierzenia, różne odosobnienia i samotności, żeby naprawdę rozmawiać z rzeką, a nie tworzyć opowieści o tym, że rozmawiam z rzeką. No ale konsekwencja jest taka, że gdy rzeka zaczyna mówić, to ona mówi też, mówi o tym, śpiewa mm. swoje pieśni, ona też czegoś chce. Ona chce być żywa, ona chce być zdrowa. Wszystko to co żywe dąży do swojego rozwoju, dąży do zapewnienia przetrwania młodym. Robią to ptaki, robią to ryby i można odwrócić się od tego co żywe, a można uznać, że jako człowiek mam najwięcej przywilejów z wszystkich milionów gatunków, które żyją na tej planecie. Czyli jako człowiek mogę nieść na rękach, mogę wziąć kogoś na ręce, mogę dać dobre słowo, mogę podać komuś wodę, mogę przenieść tę wodę, ponieważ ona nie płynie korytem, ja mogę zmieniać to korytą. Mogę dać komuś posiłek, mogę zamknąć drzwi, mogę otworzyć. Mam mnóstwo narzędzi, żeby pomagać. Edward Wilson, nagrodzony policerem, pisał o tym w swojej świetnej książce Połowa Ziemi. Że nam wystarczyłoby, gdybyśmy żyli na połowie ziemi, a połowę ziemi oddali dzikiej naturze. Nowa Zelandia gdzieś zbliża się do tego, tam 13% terenów to parki narodowe, w Norwegii chyba 8 czy 10%, u nas 1%, to bardzo mało. Potrzebujemy parków narodowych, to jest świetny koncept i trzymam wielkie kciuki za inicjatywę tworzenia nowych parków narodowych. Trzymam kciuki bardzo za Turnicki Park Narodowy, który dla mnie jest już Parkiem Narodowym. I i kocham to, co się dzieje wokół Turnickiego Parku Narodowego. Ale jeśli chodzi o rzekę, Park Narodowy nam nie wystarczy. Park Narodowy to za mało, żeby chronić rzekę, ponieważ Rzeka przepływa, rzeka ma swoją mądrość i swój ruch, który jest czymś więcej niż park narodowy, więc potrzebujemy parku narodowego w Dolnej Odrze jak najbardziej, to co robi z wyborczą świetnie, wspieram, trzymam kciuki, ale dopiero uznanie całej rzeki za osobę prawną gwarantuje jej zdrowie, jej całej zdrowie i to jest dla mnie ten moment, w którym wystarczy chwila, żeby sobie wyobrazić taki piękny kraj jak Polska, prawie okrągły, więc cudownie zbudowany, położony nad niezwykłym, pięknym morzem, a u dołu mamy strzeliste, alpejskie wręcz góry i że przez ten kraj przepływa jedna, tylko jedna, ale absolutnie zdrowa i żywa rzeka i że mamy tylko jedną taką rzekę i że ta rzeka ciągnie się prawie przez tysiąc kilometrów, ponad 800 z hakiem. I że ona jedna jest ochroniona, tylko jedna rzeka. My walczymy, tylko walczymy, staramy się, chcemy, mówimy. Nie jest to walka, ale poniosło mnie teraz, jadę jak jeździec, może w tych słowach, bo stąd to słowo się wkradło. Raczej snujemy tą narrację, czy staramy się ukochać ją na tyle, że może to dochodzi nawet do takiego ognia podobnego do walki. To walka w samym sobie czasami, jakich słów użyć. No więc wyobrażenie sobie, że żyjemy w tym kraju, gdzie jest ta rzeka, coś zmienia, coś zmienia od razu w świadomości, w sercu, w głowie, kiedy... Każdy człowiek da sobie uczciwą taką chwilę, że ok, jest taka rzeka i mogę wybrać się nad tą rzekę, tak jak wybieram się nad Bałtyk, mogę wybrać się tak jak w góry. I jest dużo miejsc, w których mogę odwiedzić tę rzekę, bo ona się ciągnie przez całą Polskę. Mogę odwiedzić Odrę, której nikt nie ma prawa zanieczyszczać, do której nikt nie ma prawa wypuszczać ścieków, której nikt nie może zatruwać, która jest absolutnie chroniona, która ma swoich ludzkich reprezentantów. Tak jak rzeka Megpi w Kanadzie ma dziewięć praw i dziewięciu ludzi chroni ich praw. Czyli gdyby wydarzyła się taka katastrofa jak wcześniej, to ktoś by mógł zareagować. To jest bardzo prosty konstrukt. Prawo stworzyło pojęcie osoby prawnej, żeby chronić instytucje, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, spółki. W ciągu kilku godzin można powołać do istnienia osobę prawną. Wystarczy statut, trochę dobrej woli, trochę pieniędzy i jest osoba prawna. Czyli my jako ludzie stworzyliśmy już to narzędzie. Tylko nie chcemy dać tego narzędzia czegoś większemu niż każda korporacja, czyli rzece. Ale możemy. Możemy to zrobić. Prawo na to zezwala. Mówię o tym mecenas Karolina Kuszlewicz, profesor Jerzy Bieluk. Wiele osób w Polsce mówi o tym, jak to zrobić i że można to zrobić. Czyli nam chodzi o to po prostu, żeby użyć tego narzędzia, jakim jest osobowość prawna, wobec rzeki. Bo osobowość prawna jest po prostu narzędzie. Żadna korporacja nie jest osobą. Rzeka też nie stanie się osobą. Nam nie chodzi o to, żeby zakłamywać rzeczywistość. Chcemy uznać rzekę pod narzędziem prawnym, jako osobę prawną. Rzeka nie jest osobą. Rzeka jest czymś więcej niż osoba. Jest zdecydowanie czymś więcej niż osoba. Ona jest życiem, ona jest istotą, ona jest opowieścią, ona jest historią, ona jest meandrowaniem, ona jest pamięcią, ona jest wodą. Osoba to jedno z imion, które możemy przyłożyć do rzeki i wciąż nam ludziom niczego nie ubędzie. Co ciekawe, w prawie też istnieje taki konstrukt jak chronienie osoby, która nie mówi, bo niektórzy osoba to musi mówić, no ale jeśli jest osoba, jest po prostu nie ma to wciąż ma swoje prawa. Osoba, która jest nieprzytomna po wypadku, nie traci swoich praw, dlatego że jest nieprzytomna, czy nie może mówić. Osoba, która jest niemowlęciem i nie mówi, i nie zna w ogóle słów, wciąż jest osobą. tak? Więc to, że ktoś jest osobą, nie znaczy i nie wynika z tego, że zachowuje się w jakiś jeden określony sposób. Ten binarny świat też do lamusa odchodzi. No więc nam chodzi o to, żeby rozpoznać w rzece tą, tego, kim naprawdę jest. Czyli kimś nie do końca pojętym w słowach, ale żeby nie uciec w jakąś łatwą i tanią duchowość, której ja też bardzo nie lubię, uproszczoną duchowość, ale oprzeć się na zdrowej, mądrej duchowości, no to wystarczy faktycznie kilka godzin nad rzeką, żeby zobaczyć z kim ja mam tutaj do czynienia. Co to płynie, kto to płynie, no i ja wołam, zapraszam, żeby przyłączyć się do tej inicjatywy apelu, podpisania petycji, zabrania głosu, powiedzenia po prostu tak, jestem za tym, chcę żyć w kraju, w którym rzeka uznana jest za osobę prawną, bo wiem, że będzie lepiej wszystkim ludziom, którzy żyją w tym kraju, że będzie lepiej zwierzętom, że kraj stanie się piękniejszy, że zyskamy w oczach świata również ludzkiego, również pewnie inwestycyjnego, jeśli komuś na tym zależy, ale wara od rzeki. Rzeka niech będzie chroniona. Tym bardziej odra, która tak bardzo, bardzo, bardzo ucierpiała. Wiele osób pyta właśnie, dlaczego odra, dlaczego nie Wisła, dlaczego nie Kamienna ze Szklackiej Poręby. Już obiecałem, że Kamienna jest druga. Jest to moja cudowna szeptucha, która tu płynie, z którą mam bardzo bliską, intymną relację. A Odra, odra dlatego, że że stanęła na granicy śmierci, że ta odwieczna istota została potraktowana jak ofiara przemocy, jak mm. ktoś, kto jest brutalnie zagarnięty, być może zgwałcony, pobity, ktoś, kto zasługuje w plemieniu, gdy wydarza się w plemieniu coś takiego, że przychodzi osoba, która jest tak bardzo skorowana i cierpiąca, no to zadaniem plemienia jest stanąć na przykład w kręgu dookoła tej osoby, ona jest w środku i sobie na przykład leży i odpoczywa, albo nie robi nic. Albo ktoś powie w jej imieniu, ale nie za nią, nie zabierze jej już miejsca, czyli chroni się taką osobę. Odra potrzebuje ochrony. Wszyscy o tym wiemy. i Polska się obudziła i mówiła. Niektórzy odeszli do innych spraw, bo media tak działają, ale Odra jest teraz bardzo zasolona. Odra teraz potrzebuje ochrony.
1: No ja pamiętam ten moment, kiedy przeczytałem Twój wpis i zaczęliśmy rozmawiać w akcji na ten temat i zastanowiliśmy się trochę właśnie, czy są takie momenty po prostu, kiedy czuje się, że można zmienić bardzo dużo, tak? że wydarzyło się coś bardzo złego, ale co może za sobą ponieść poniesie jakąś dalekosiężną zmianę i że to jest taki moment przełomowy, kiedy można zacząć redefiniować różne rzeczy, znaczenie w ogóle przyrody dla dla człowieka i jakby no, widzieć, e, widzieć też e, tą potrzebę znacznej, e, znacznego zwiększenia tempa działań na rzecz jej ochrony no ale zawsze jest ten kontekst społeczny, polityczny, prawny i mieliśmy taką dyskusję, czy, 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 czy Polska jest na to gotowa, czy my jako akcja jesteśmy na to gotowi, żeby ludziom e, proponować takie działanie, czy nas nie wyśmieją, czy to spotka się z jakimś e, uznaniem, no ale też właśnie my też tak działamy, że widzimy jak reagują ludzie i te podpisy, chociażby pod, e, pod apelem, które zacząłeś zbierać, no były taką dużą zachętą, że, no, że ileś, Tysięcy osób uważa to za całkiem rozsądny i ważny powód, żeby się zaangażować i to też dało nam siłę. I tutaj chciałem Anna i Gaweł was zapytać, jakie wy macie? Nie wiem, czy refleksje z tego, jak rozmawiacie na ten temat może z z jakimiś innymi osobami? Jestem ciekaw tego, jak jak wy odebrałyście, odebraliście pierwszy raz tą myśl Odra osobą prawną, ale też może jakieś reakcje innych osób na, na, na to?
0: No, ja spotykam się z różnymi reakcjami, ale w sumie większość jest raczej taka zaciekawiona albo przychylna. Często ludzie reagują troszeczkę w taki sposób, że a, to się w Polsce nie uda. Tutaj w ogóle ludzie nie myślą w takich kategoriach, a co z biznesem, a co z właśnie z rolnikami, a co z z ludźmi, którzy tam żyją i jakoś w tym, z tej odry czerpią jakieś swoje zyski, ale spotkałem się też właśnie z takim dużym zaciekawieniem i zrozumieniem. Na przykład rozmawiałam z profesorką z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Katedry Etnologii i Antropologii i ona mówi, że takie rzeczy się już dzieją w świecie naukowym, że w ten sposób się rozmawia też. Właśnie też to, co Robert powiedział, to kiedyś było tak? w tradycyjnych kulturach gdzieś to oddzielenie człowieka od natury bardzo mocno spowodowało, że my tak uprzedmiotowiliśmy przyrodę, ale to zaczyna się znowu pojawiać. To naprawdę zaczyna się pojawiać i w takim dyskursie naukowym, w dyskursie, jeśli można go nazwać dyskursem właśnie takim duchowym, że zaczynamy po prostu czuć, więcej czuć właśnie tej wspólnoty, współzależności i tego, że to są byty przyrody, które faktycznie są równie ważne jak my. Także te, te reakcje są różne, ale naprawdę wielu ludzi też mówi, że to jest ważne i że faktycznie tego chcą.
1: A Gawo, jak u ciebie było z reakcjami innych osób, kiedy rozmawiasz z nimi i mówisz, że działasz na rzecz rzeki jako osoby prawnej?
3: To znaczy może z perspektywy osoby, która mieszka na wrocławskiej Wielkiej Wyspie i też jestem tutaj razem z moją rodziną otoczony z każdej strony Odrą i jej kanałami. Wszędzie dookoła mnie jest Odra. Wyjdę z domu, pięć minut spaceru z psem czy z moją córką, partnerką i znajdujemy się nad rzeką. I, i z takiej perspektywy mieszkańca, mieszkańca Odry, mieszkańca Wyspy na Odrze kiedy rozmawiam z ludźmi, szczególnie w obliczu zeszłorocznej tragedii, która doświadczyła tutaj e, nas bardzo, mnie i moją rodzinę, e, nie mogliśmy wychodzić, właśnie nie mogliśmy spacerować nad rzeką. E, komunikaty i wszystkie alarmy e, organizacji instytucji rządowych były zatrważające. Bardzo to wpłynęło na jakość naszego życia. Wychodząc nawet z psem na spacer, roz- rozmawiając z innymi e, osobami, które które opiekują się zwierzętami, które które też korzystały z kanałów i okolic Odry jako jako mieszkańcy i mieszkanki. Słyszałem bardzo podobną trwogę i słyszałem bardzo, bardzo silną niezgodę na stan rzeczy. Ogromny szok, ogromny smutek, ale słyszałem też bardzo dużo argumentów, które odnosiły się do niestety do opinii Dużych osobowości, które mają aspiracje do bycia ekspertami, ekspertkami, ale e, niestety nie są nimi w ogólnym sensie. Nie mają doświadczenia naukowego, żeby się wypowiadać w tych tematach. I mam takie poczucie, że bardzo istotne jest to, żebyśmy słuchali faktycznie świata nauki, tego co mówią fachowcy i eksperci w temacie, w ty, w temacie rzeki, w temacie Odry i żebyśmy sprowadzali, sprowadzali te rozmowy do właśnie do tego mianownika, do tego, że są rzeczy, które są zbadane, zmierzone. Naukowcy alarmują, naukowcy nawet teraz alarmują, że sytuacja w tym roku i katastrofa na rzece może się powtórzyć. Zasolenie nie ustało z jesienią i tylko dlatego, że temat przestał być medialny. Ono jest i może mieć drastyczne skutki w momencie, kiedy zacznie się wiosna, lato i temperatury po prostu wzrosną. Więc ja również staram się, oprócz tego, że jestem zatrwożony tutaj, to staram się słuchać tych ekspertów i ekspertek i czytać faktyczne faktyczne raporty i opinie świata nauki, które się wypowiada w tych tematach. I w tym wszystkim natrafiłem oczywiście na ramową dyrektywę wodną Unii Europejskiej, która nas obliguje jako kraj do bardzo wielu rzeczy. I jakby z uzupełnieniem do tej ramowej dyrektywy podsumowującej był też Final Sprint for Europe's Rivers, czyli kolejny raport który podsumował, że sytuacja na Odrze jest absolutnie dramatyczna, a problem wynika też z z różnic w klasyfikacji rzeki. Inaczej o Odrze rozmawiają Niemcy i klasyfikują jako rzekę naturalną, inaczej odnosimy się do niej my w naszych zapisach prawnych i legislacyjnych. Mówimy, że jest jest to rzeka silnie zintensyfikowana poprzez działalność człowieka, silnie zmieniona powoduje to bardzo duże rozbieżności i niemożność dogadania się. Mamy ciała międzynarodowe, które powinny się y, nas zabezpieczać przed takimi katastrofami i tragediami i reagować zanim się one wydarzą. I też się nie wydarzają. I ja z punktu widzenia mieszkańca nad o, o, okolic Odry użytkownika rzeczy, już tak powiem antropocentrycznie. Osoby, której, której zależy na tym, żeby żyć w zdrowym środowisku i korzystać z tego miasta ogrodu, w którym się znalazłem i z szacunkiem. Bardzo mi zależy na tym, żeby, 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 żeby te polityki były uwspólniane, żeby żebyśmy dążyli do tego, żeby harmonizacja występowała pomiędzy nimi. A moim zdaniem jest to bardzo trudne w obecnej sytuacji politycznej. Natomiast Uznanie Odry jako osobę prawną zmienia ten paradygmat myślenia, zmienia myślenie o tym, że zła Unia wymaga od nas czegoś, narzuca nam jakieś dyrektywy, których rząd nie spełnia i wykonuje jakieś markowane ruchy tylko pokazując, że próbuje się do niej dostosować. Zmi- uznanie Odry za osobę prawną zmienia ten paradygmat i przenosi to wszystko na nasz grunt legislacyjny, tutaj prawny. Wypowiadają się o tym eksperci. To nie jest coś, co jest romantyczną wizją, którą my wszyscy tutaj sobie wyssaliśmy z palca. Robert zaprasza i rozmawia z bardzo wieloma osobami, które merytorycznie mówią o tym, tak jak na przykład mecenas Karolina Kuszlewicz, że jest to możliwe w Polsce. Wymaga to ogromu pracy, ogromu zaangażowania, ale zmiana tego para- paradygmatu i uwzględnienie Odry jako osobę, tak jak mnie. Nie, tak jak was, tak jak korporacje jest możliwe i może doprowadzić do tego, że siłą rzeczy z, z punktu wyjścia jakim jest Polska, jakim jest nasz rząd, nasz ustawodawca, jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie te rzeczy, które są zawarte w ramowej dyrektywie wodnej i poradzić sobie z tym, chociaż jest to ostatnia prosta dla nas. tak. Ostatnia prosta nie jest może dobrym określeniem w kontekście rzeki, nie zależy nam prostowaniu, ale jest to ostatni moment. Mamy naprawdę niewiele czasu i mówi o tym świat nauki i i chyba to bym chciał, żeby usłyszały osoby wszystkie, które, które ciekawi ten pomysł, ale uważają go za nierealny. Jest to jak najbardziej realne, jest to jak najbardziej potrzebne i my w naszym działaniu staramy się przybliżać to z wieloma zaangażowanymi osobami ze świata mediów, ze świata sztuki, ale też ze zwykłymi ludźmi. Chcielibyśmy to nagłaśnić.
1: E- Myśmy jako akcja Demokracja mieli ogromną przyjemność w zeszłym roku wesprzeć powstanie filmu dokumentalnego, który zrobiłyście, zrobiliście. Robercie, tam rozmawiasz właśnie z różnymi osobami, które znają się na rzeczy i wypowiadają się o, o rzece i o ochronie rzeki i tak jak inne linki, będzie link do tego filmu. Można go zobaczyć w internecie w opisie tego podcastu. Więc chciałbym Cię zachęcić, żebyś może przybliżył i zachęcił jeszcze raz do obejrzenia tego dokumentu. Ale też wiem, że już jest nowy, nowe, chyba krótsze, krótsze wideo, czyli też nagranie z Twojej rozmowy z Olgą Tokarczuk. Więc chciałbym zapytać się. Oto doświadczenie rozmów z e, naprawdę wybitnymi osobami, które e, dołączają się do e, apelu o uznanie odry za prawną. E, jakie to są osoby, m, jakie to ma znaczenie, że się wypowiadają e, i jakie to daje perspektywy na e, przyszłość.
2: Zacznę od końca. Rozmowa z
1: Olgą Tokarczą będzie najdłuższa z wszystkich, które zrobiliśmy. Tak się
2: okazało. Aha. Ja nigdy podczas tych rozmów, to jest cykl bez montażu, który sobie wymyśliłem już dawno, zależało mi na rozmowach z ludźmi, których bardzo szanuję, którzy mają coś do powiedzenia i którzy dla mnie są wybitni w swojej dziedzinie. Tak jak na przykład mecenas Karolina Kuszlewicz, która przez prawie dekadę walczyła o znanie karpi, o ochronę karpi, czy jak profesor Jerzy Bielu, który jako pierwszy napisał naukowy artykuł o znaniu rzeki za osobę. Czy Piotr Bednarek, hydrolog, który nie tylko mówi i mówi bardzo dużo o rzece, ale on po prostu robi, on działa, on ubiera swoje spodnie, rozbija to, co jest niepotrzebne na rzece, pokazuje, jak budować zastawki tam, gdzie powinny być, jak likwidować. Więc on po prostu żyje tym, on jest w części siebie w ogóle rzeką. No i Olga Tokarczuk jako czwarta jest rozmówczynią cyklu bez montażu. Co dla mnie istotne i chcę to powiedzieć, Podczas autoryzacji żadna z tych osób nie wycięła nawet sekundy czy jęknięcia, więc to są wszystkie rozmowy nagrane jakby na setkę, co jest dla mnie bardzo istotne i ważne. Rozmowa z Olgą Tokarczuk jest najdłuższa. Zachęcam do odsłuchania, bo pewnie gdy Państwo słuchacie tych słów jesteśmy już po premierze. Hmm. Olgę Tokarczuk znam od ponad 20 lat. Kiedyś była moją nauczycielką na Uniwersytecie Jagiellońskim. A chciałem, żeby ona zabrała głos, ponieważ ona ponad 20 lat temu napisała o tym, że Odra jest osobą. Może nie wszyscy to przeczytali, ona napisała tekst, w którym mówi o tym, co to znaczyło wychowywać się nad Odrą. Ona w biegunach pisała o świecie natury, ona wprowadził swój przez kościół Marłych, oddawała głos naturze, więc Olga Tokarczuk nie spada z nieba. Spada nam trochę z nieba ze swoim głosem i zasięgiem i mądrością, ale ona od dawna mówi o tym, że ludzie to nie wszystko. Wiesz, to było tak w sierpniu, kiedy ja nie wiedziałem, co zrobić, a zacząłem wołać, odezwałem się do różnych ludzi. Nie pamiętam, kto był pierwszy. Wydaje mi się, że do Maćka Sztura zadzwoniłem jako pierwszego, który zgodził się i on wypowiada, Pierwszy, pierwsze słowa w naszym pierwszym filmu. I tu chcę oddać i przypomnieć Agnieszkę lafite Kopec, która działała w plemieniu Odry Zubia, mnóstwo pięknej pracy. Teraz jest gdzie indziej, ale po prostu jej zasługa jest niezwykła. Ona pomogła montować ten pierwszy krótki film. To też Państwa zachęcam, żeby zobaczyć, jak ktoś nie chce, to, to są tylko trzy minuty. To tylko trzy minuty, jak głos zabiera prawie 30 osób. Maciek Sztur otwiera to. Napisałem tekst. Napisałem tekst i wysłałem ten tekst w tabelce różnym ludziom, których poznałem w swojej przeszłości dziennikarskiej albo takich, których szanuję, prosząc o to, żeby przeczytali po jednej, po dwie linijce, po dwie linijki. Mela Koteluk wspierała mnie od samego początku, ze względu na naszą dawną, starą przyjaźń. Natalia Przybysz od razu powiedziała, że tak. Ona pociągnęła Krzysztofa Zalewskiego, z którym też rozmawiałem. No i tak kolejne osoby dołączali. Profesor Urszula Zajączkowska, laureatka paszportu polityki, ale wybitna Poetka i wybitna biolożka zabiera tam głos, jest Szymon Bujalski, czyli dziennikarz dla klimatu, jest Piotr Antoniewicz z Akcji Demokracji, jest, wszystkich nie wymienia, ale to jest dużo osób, które mówią jednym głosem, uznajmy rzekę za osobę. I po tym filmie złożonym z ekspertów, kiedy ja byłem przekonany, że sprawy mamy załatwione, puścimy, to będzie viral, dołączą do nas setki tysięcy, a tak się nie stało, pomyślałem, że musimy zrobić film z ludźmi, którzy są bardzo zwyczajni. To nie znaczy, że ci są niezwyczajni, ale przez tych zwyczajnych niektórzy są traktowani a to z ekranu, ktoś a to aktor. Maja Ostaszewska też zabiera głos w tym apelu i bywa krytykowana, ale kto ją zna, wie, że od lat działa na rzecz uchodźczyń, uchodźców, zwierząt. i i, i, że to jest jej życie. No więc pomyślałem, że, że czas, żeby i tu dzięki wielki ukłon dla Akcji Demokracji za to, że dzięki wam mogliśmy zrobić ten film, żeby ruszyć w Polskę i spotkać się z ludźmi, którzy żyją na Odrze albo przy Odrze. Tak trafiliśmy do Cigacic na przykład, do przystani Tu. Ale też z ekspertami, z ekspertami. I żeby pomieszać jednych z drugimi. I tu bardzo Państwa zachęcam, bo ludzie płaczą często na tym filmie. Nie wszyscy, ale niektórzy tak. Jest bezpłatnie dostępny film pod tytułem Osoba Odra. Opowieść o rzece, która chce być osobą. Proszę zobaczyć ten film, żeby chociażby poczuć inspirację. Zadziała. Tak myślę, nie mogę gwarantować. No więc my w plemieniu Odry korzystamy z różnych narzędzi. Szukamy różnych środków, żeby wywierać wpływ, żeby spróbować wywrzeć ten wpływ. Wpływ, który tak naprawdę nie dotyczy władzy, co jest dla mnie ważne,
1: ale dotyczy wspólnego życia na jednej planecie. Wow. Piękna to już opowieść i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które jeszcze nie widziały tych filmów, link tak jak mówiłem znajdziecie w opisie zaraz sobie obejrzą. Będziemy zmierzać do końca, chociaż temat jest wielki jak rzeka, więc spotkamy się w kolejnym odcinku, gdzie porozmawiamy szerzej o konkretnych działaniach, które teraz są przygotowywane i w które można się włączyć, ale tak na koniec tej rozmowy, jeżeli ktoś nas słucha, to poza obejrzeniem poza obejrzeniem tych właśnie dokumentów, filmów, żeby się zainspirować, ale też żeby dowiedzieć się więcej o tej koncepcji, o której rozmawiamy, o tej formie ochrony, to co, co, co osoby mogą zrobić teraz?
2: Wejdź na stronę www.osoba.odra.pl, to jest bardzo proste. Na tej stronie są pytania i odpowiedzi, które najczęściej nas trafiały. Tam są wszystkie filmy. Tam można podpisać petycję, co jest bardzo istotne. To jest minuta i bardzo o to proszę. Poza tym tam można poeksplorować bardzo ciekawą zakładkę jak marsz. Marsz, którym porozmawiam pewnie następnym razem, Piotrze, ale już chcę zaprosić na ten marsz i powiedzieć, żeby sprawdzić i kto już poczuje wołanie, żebyś po tu dołączył do marszu. Ale nie zdradzę jeszcze, czym ten marsz jest. Na stronie
1: znajdziesz. Dzięki Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę i tak jak powiedziałem, spotkamy się wkrótce, żeby porozmawiać więcej właśnie o marszu. Więc bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, to mam prośbę. Podziel się podcastem ze znajomymi, zaobserwuj nasz kanał w aplikacji, z której korzystasz, zostaw swój komentarz oraz dopisz się do newslettera na stronie internetowej Akcji Demokracji.
0: Podcast Kafe Akcja i inne działania Akcji Demokracji możliwe są dzięki indywidualnym wpłatom wielu osób. Jeśli możesz, dorzuć się. Korzystając z narzędzia bezpiecznych płatności na stronie www.akcjademokracja.pl Możesz też śledzić nasze działania na Facebooku, Instagramie i Twitterze.